0: Bei einem Gipfel haben sich Bund und Länder darauf geeinigt, wie sie gemeinsam mit Geflüchteten umgehen wollen. Bundeskanzler Olaf Scholz nennt die Ergebnisse, Zitat, historisch. Es geht dabei auch um die Frage, ob Asylverfahren auch in Drittstaaten durchgeführt werden können, zum Beispiel in afrikanischen Ländern. Über solche Drittstaatenabkommen spreche ich in dieser Sendung mit Gerald Knaus. Er ist Migrationsforscher und war 2016 einer der Köpfe hinter dem EU-Türkei-Abkommen, das jetzt auch Vorbild für solche neuen Abkommen sein könnte. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Johannes Korsche. Schön, dass Sie zuhören. Werbung. Es ist sehr spät geworden, als Bundeskanzler Olaf Scholz in der Nacht auf Dienstag vor die Presse tritt. Also eigentlich könnte man auch sagen, es ist so spät geworden, dass es schon wieder früh ist. Erst gegen halb drei steht Scholz zusammen mit dem Ministerpräsidenten Stefan Weil aus Niedersachsen und Boris Rhein aus Hessen vor den Kameras. Und Weil fasst die Gespräche des Bund-Länder-Gipfels so zusammen. Das waren jetzt äh, wirklich interessante Stunden, 17 Stunden insgesamt seit Beginn der ersten Sitzung,
1: mit Höhen und Tiefen.
0: Das Hauptthema in diesen 17 Stunden war die Migration. Und am Ende stehen viele Einigungen zwischen Bund und Ländern. Zum Beispiel was die Finanzierung angeht. Der Bund wird pro Jahr und Geflüchteten 7.500 Euro an die Länder zahlen. Mehr als bisher, weniger als die Länder wollten. Ein klassischer Kompromiss eben. Weniger Geld soll es dagegen künftig für Asylsuchende selbst geben. Erst nach 36 Monaten in Deutschland sollen sie bürgergeldähnliche Leistungen erhalten. Das dauert dann doppelt so lange wie bisher. Olaf Scholz gibt sich in der Nacht insgesamt zufrieden. Er holt sogar das verbale Silberbesteck raus. Ich glaube, es ist in der Tat historisch, dass wir die vielen Debatten zusammengeführt haben und vieles von dem, was hier in dem Beschlusstext sich wiederfindet, ist ja auch schon unterwegs. Dabei steht eine Einigung, die tatsächlich historisches Ausmaß hätte, eigentlich noch aus. Nämlich die, ob Deutschland auch Asylverfahren in Drittstaaten, also außerhalb der EU, durchführen wird. Das fordern manche der Länderchefs. Nach allem, was man so hört, war Olaf Scholz davon kein Fan, aber, wieder ein Kompromiss, jetzt soll es erstmal geprüft werden, ob das zum Beispiel rechtlich überhaupt möglich wäre. Und genau darüber habe ich mit dem Migrationsforscher Gerald Knaus gesprochen. Er hat 2016 das EU-Türkei-Abkommen mit erfunden. Damit wurde damals die Migration aus Syrien begrenzt, eben mit der Hilfe eines Drittstaats, der Türkei. Herr Knaus, Sie haben damals mit dem EU-Türkei-Deal gewissermaßen die Blaupause für ein Drittstaatenabkommen geschaffen. Solche Abkommen mit Drittstaaten sollen ja jetzt auch wieder geprüft werden. Mal ganz naiv gefragt, warum eigentlich? Also wo liegen denn da überhaupt die Vorteile?
1: Ja, also im Fall der Ägäis und der EU-Türkei-Erklärung ist es offensichtlich. Wir hatten drei Phasen. Eine Phase vor der EU-Türkei-Erklärung, 18. März 2016. Keinerlei Kontrolle, wie viele Leute in die Europäische Union kommen. Eine Million Menschen, die zu den griechischen Inseln kamen. In wenigen Wochen im Winter 150.000, die in die Boote gestiegen sind. Und in einem Jahr 1.100 Tote. Dann gab es die Phase, in der die EU-Türkei-Erklärung funktioniert hat. Die Zahl der Menschen, die in die Boote gestiegen sind, ist auf 2,5 Prozent gefallen. Es waren nur noch 26.000 im Jahr. Die Zahl der Toten ist auf weniger als ein Zehntel gefallen. Und die Türkei hatte etwas davon, weil man sie unterstützt hat. Man hat Leute aufgenommen aus der Türkei, insgesamt 40.000. Und man hat Flüchtlinge in der Türkei finanziell unterstützt. Und dann ist es wieder zusammengebrochen. Und die dritte Phase, die wir jetzt erleben, ist eine Phase ohne Kontrolle mit sehr viel Gewalt. Also Griechenland macht Pushbacks. Die Türkei nimmt seit März 2020 niemand mehr zurück. Die Gewalt an den Grenzen ist gut dokumentiert. Trotzdem geht sie weiter. Und es sterben auch wieder viele Menschen. Hier zu sagen, wir wollen versuchen, dass weniger Menschen in Boote steigen, ohne Menschenrechtsverletzungen, ohne Pushbacks, durch faire Verfahren. Jeder, der Schutz braucht und in Europa ist, bekommt ein Verfahren, aber nicht in Europa notwendigerweise, wenn wir andere Staaten zu Partnern gewinnen können.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, ohne Menschenrechtsverletzungen. Wie kann denn Deutschland das überhaupt gewährleisten, wenn eben jetzt die Asylverfahren in Drittstaaten ja, durchgeführt werden sollen?
1: Ja, also das Erste ist, dass das ja eine Bedingung nicht nur für Deutschland, sondern für jedes europäische Land wäre. Die Europäische Menschenrechtskonvention, der Europäische Menschenrechtsgerichtshof, auch Großbritannien, das gar nicht mehr in der EU ist, hat gemerkt, in seiner Einigung mit Ruanda, die sehr detailliert und sehr ausführlich und sehr seriös ist, und da ist auch alles besprochen, auch die Kontrollmechanismen trotzdem, englische Gerichte haben gesagt, stopp, im Sommer mit einer Entscheidung, noch kann man niemanden nach Ruanda schicken, denn die Asylverfahren dort sind nicht glaubwürdig genug. Und da ist dann die Antwort, es wäre viel besser, wenn für die, die zurückgebracht würden nach einem neuen Stichtag, dann die Verfahren vom UNHCR gemacht würden. Dann wüsste man, das ist die UN, das UN-Flüchtlingshilfswerk, die verantwortliche Institution. Die hat Standards, die macht seit Jahrzehnten Asylverfahren in der ganzen Welt. Die hat das auch früher gemacht in der Türkei. Wenn die für diejenigen, die wir zurückschicken, die Verfahren machen, dann wissen wir, die haben Zugang zu einem fairen Verfahren.
0: Heißt das dann, dass ja alle Menschen für einen Asylantrag dann wirklich aus Deutschland in das entsprechende Land gebracht werden würden? Also auch wenn sie hier schon länger leben und eigentlich, sagen wir mal, gut angekommen sind?
1: Nein, natürlich nicht. Ich glaube nicht, dass man das überhaupt aus Deutschland heraus machen könnte, sondern man sollte es wirklich dort machen, wo man auch Leben rettet nämlich bei der irregulären Migration über das Meer, über die Außengrenzen der EU. Es geht darum, durch möglichst wenige Rückführungen ab einem Stichtag, das betrifft nicht die, die davor schon waren, das war auch 2016 so, niemand, der vor dem 18. März nach Griechenland kam, wurde in die Türkei zurückgeschickt. Nach einem Stichtag mit wenigen Abschiebungen die irreguläre Migration über gefährliche Routen möglichst zu reduzieren, das ist keine Antwort für die, die jetzt in Deutschland sind. Da müsste man mit Herkunftsländern verhandeln, also nur über die, die jetzt in Deutschland sind, die ausreisepflichtig sind. Das Ziel bei all dem ist, mit möglichst wenig Abschiebungen möglichst viel irreguläre Migration der Zukunft zu reduzieren, Leben zu retten, Kontrolle herzustellen und ja, in der Gesellschaft den Konsens für das Asylrecht und die Menschenrechte zu bewahren.
0: Dann machen wir es mal, Ganz konkret oder konkreter, Sie haben gerade schon Ruanda angesprochen, was Großbritannien ja probiert hat, dort klappt es dann nicht. Welche Länder kommen denn ja überhaupt in Frage für solche Abkommen? Ja, ich äh,
1: appelliere an Politiker in Deutschland, in den Niederlanden, also in den Benelux-Staaten, in Frankreich. Offensichtlich der erste Kandidat wäre ironischerweise etwas, wo Europa, wo Deutschland und Frankreich sichere Drittstaaten wären für Großbritannien. Also wer Frankreich verlässt mit Schmugglern und in Großbritannien ankommt, derzeit ist die Position Frankreichs und der EU, wir nehmen niemanden zurück. Euer Problem. Aber es ist ein gemeinsames Problem, wenn hier Schmuggler in der Europäischen Union operieren, wenn Leute sterben, auch im Ärmelkanal. Diese irreguläre Migration zu reduzieren, wäre sofort möglich. Wir bieten an, Großbritannien, ab einem Stichtag nehmen wir jeden zurück. Dann wird die Zahl sofort fallen, die sich in die Boote setzt. Innerhalb von Wochen, bin ich überzeugt, werden es nur noch sehr wenige sein. Dafür nimmt Großbritannien Kontingente, Menschen, die schon in Deutschland oder Frankreich sind, auf. Jedes Jahr einige 10.000. Die Botschaft ist, zwischen Demokratien, zwischen Rechtsstaaten sind sichere Drittstaatsabkommen sinnvoll. Und dann gehen wir auf Ruanda zu, das ja die Infrastruktur für die Aufnahme für Menschen vom Ärmelkanal schon aufgebaut hat und sagen dann, wenn der UNHCR dort die Asylverfahren durchführen könnte. Und der bringt seit vier Jahren Asylsuchende aus Libyen nach Ruanda. Also es funktioniert, da ist ein Vorbild. Das wäre eine klare, realistische, umsetzbare Vision, für das was der Koalitionsvertrag verspricht. Paradigmenwechsel, weniger irreguläre Migration, ohne die Menschenrechtskonvention zu verletzen.
0: Wobei genau daran ja das Vorbild Ruanda, wie Sie es ja gerade genannt haben, ja scheitert. Also das geht es ja genau darum, dass Menschenrechte ja nicht eingehalten werden können. Also kann das wirklich als Vorbild dienen?
1: Ja, also wie gesagt, der UNHCR bringt Menschen aus Libyen nach Ruanda. In Ruanda sind viele Flüchtlinge aufgenommen worden. Die Vorstellung, die ich manchmal höre in diesen Debatten, dass es nicht nur jetzt keine sicheren Staaten gibt in Afrika für Flüchtlinge, sondern dass kein afrikanisches Land, auch wenn es wollen würde, wenn es ein Interesse daran hätte, jemals sicher wäre für Flüchtlinge, ist für mich fast rassistisch. Also die Vorstellung, wir sehen, wie Griechen an der Grenze Menschen behandeln, wir sehen, wie es die Ungarn machen. Die Vorstellung, dass die Griechen das nicht anders machen könnten, natürlich könnten sie es anders machen. Auch Ungarn, wenn man es will. Und ich bin überzeugt, auch afrikanische Staaten, wenn sie es wollen, und da kommen wir zum Schlüsselpunkt, was bieten wir ihnen an? Bieten wir an, mehr Mobilität für ihre Bürger, leichteres Reisen, mehr Stipendien, Arbeitsmigration, legal. Äh, reden wir über eine Mobilitätsrevolution auch mit Afrika, dann haben solche Abkommen eine Chance.
0: Gehen wir mal davon aus, dass ja, wir afrikanische Staaten mit den Argumenten, die sie gerade vorgebracht haben, überzeugen können, da mitzumachen. Und dann gibt es ja auch noch auf EU-Seite ja, rechtliche Probleme, würde ich es mal nennen, oder rechtliche Bedenken. Denn eigentlich muss ja laut EU-Recht eine Verbindung zwischen ja, der jeweiligen Person und dem sicheren Drittstaat bestehen, in dem das Asylverfahren dann stattfinden soll. Kann die Rechtslage da so schnell geändert oder angepasst werden? Ist das realistisch?
1: Das ist die nächste Schlüsselfrage. Und ich bin sehr, sehr froh, dass Sie die alle stellen. Weil natürlich viele Leute sagen, aber halt, das geht ja gar nicht. EU-Recht erlaubt es nicht. Also jetzt einigt sich da zwar die Koalition im Koalitionsvertrag. Sie wollen das prüfen. Jetzt einigen sie sich wieder gestern. Sie wollen das wieder prüfen, aber was wollen sie denn prüfen, wenn es gar nicht geht? Aber es ginge. Und zwar als Pilotprojekt, als Ausnahme, wenn die Kommission sagt, das setzen wir, weil wir eine Migrationskrise haben im zentralen Mittelmeer für eine beschränkte Zeit, die nächsten zwei, drei Jahre aus. Dann ist das kein Öffnen der Tür für wir ernennen jetzt in der ganzen Welt sichere Drittstaaten. Die Standards der Menschenrechtskonvention gelten weiterhin. Aber es wäre eine Chance, auch für die Ampelkoalition, auch für die Grünen und die SPD, wo sich manche, und ich verstehe die Bedenken, schwer tun mit dem Gedanken, zu sagen, ja, dann schauen wir doch, aber wir schauen sehr genau hin, dass das wirklich so funktioniert, dass die Menschenrechtskonvention eingehalten wird. Aber andererseits, was wäre der Gewinn? Man hätte ein Konzept der Kontrolle, wo viel weniger Menschen sterben würden, wo viel weniger Menschen irregulär kommen würden. Viele davon, die am Ende auch gar keinen Schutz bekommen in der EU. Und hier zu handeln, hier ein humanes Modell zu haben, auch in der Konfrontation mit den Rechtspopulisten, die sagen, es wirkt nur Gewalt. Setzen wir auf Gewalt. Soldaten an der Grenze, Pushbacks. Das ist das Konzept von Viktor Orban, das er seit Jahren propagiert. Ein Gegenkonzept ist dringend notwendig.
0: Herr Knaus, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat am Dienstag ein wichtiges Urteil verkündet. Es ging darin um zwei schwerkranke Menschen, die ein Betäubungsmittel erwerben wollten, mit dem sie sich dann schmerzfrei töten wollten. Das wurde ihnen aber nicht genehmigt. Der eine Kläger ist 52 Jahre alt und leidet seit 26 Jahren an multipler Sklerose. Er kann nur noch seinen Kopf bewegen. Der andere, 79, hat Lymphknotenkrebs überstanden, vorerst jedenfalls. Sie haben mit einer Klage versucht, ihr Recht auf selbstbestimmtes Sterben einzuklagen. Aber ohne Erfolg. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat ihre Klage nun abgewiesen. Blicken wir nach Polen. Drei Wochen nach den Parlamentswahlen hat Präsident Duda einen Auftrag zur Regierungsbildung vergeben. Und zwar an den bisherigen Regierungschef Morawiecki von der rechtsextremen PiS-Partei. Es sei eine, Zitat, gute parlamentarische Tradition, den Auftrag der Partei zu geben, die die meisten Stimmen erhalten habe, so Duda. Das Interessante, die PIS hat zwar wirklich die meisten Stimmen gesammelt, aber für eine Mehrheit im Parlament fehlen die Koalitionspartner. Die hat aber die proeuropäische Bürgerkoalition von Donald Tusk. De facto zögert Staatschef Duda damit den Machtwechsel in Polen weiter hinaus. Zum Schluss empfehle ich Ihnen ein Gespräch mit Abdul Shahin im Feuilleton der SZ. Er ist Comedian, Deutsch-Palästinenser und macht Antisemitismus-Präventionsarbeit. Obwohl er, wie er sagt, als Kind selbst radikal war. Er habe früher selber gesagt, Juden sind scheiße, die haben mein Land geklaut. Das sieht er heute anders. Darum und über die palästinensische Identitätskrise geht es in dem Interview. Lesenswert und in den Shownotes verlinkt. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Jakob Anu. Vielen Dank dafür und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.